0: Freitag, der 26. November 2021. Willkommen zur 233. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, ich habe die letzten zwei Monate etwas mehr für die Foreign Times gemacht, wie der ein oder die andere vielleicht festgestellt hat. Sprich, ich musste da einfach mal ein paar Folgen aufnehmen. Es wird jetzt auch noch eine weitere Folge kommen. Thema wird dann Armenien sein. Also drückt mal die Daumen, dass das soweit alles klappt. Und darunter leidet dann wie immer das, das mikropremium weswegen wir von Anfang an gesagt haben, wir verknüpfen Mikro-Premium mit der Foreign Times und die Foreign Times ist quasi äh, als pet Project damit mitfinanziert. Also www.foreigntimes.de, da findet ihr dann eure Premium-Folgen, die ihr jetzt vielleicht übersehen habt. Und wir sind ja auch immer irgendwie so ein bisschen der Meinung, dass Außenpolitik und äh, was im Ausland passiert auch immer mit der deutschen Wirtschaft verknüpft ist. Deswegen ist es nicht so ganz themenfremd. Dann haben wir noch einen allgemeinen Hinweis, den Hanna, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt hat. Ne? Die Episodenliste ist wieder da. Also wenn ihr auf www.mikroökonom.de geht, dann äh, gibt es oben links die Episodenliste und die ist jetzt wieder vollständig. Das heißt, die Drinks und Picks sind jetzt dort auch enthalten. Das war ein ja, öfter mal geäußerter Hörerinnen Wunsch, dass wir da, dass wir das wieder einführen und wir wollten es auch. Und es hat halt ewig gedauert, aber jetzt ist es wieder da. Dann wollte ich noch so generell mal sagen, wir laufen ja aufs Jahresende zu. Das heißt, am Jahresende werde ich mal gucken, wie viel Geld wir dieses Jahr eingenommen haben und wie unsere Finanzierung so aussieht. Letztes Jahr äh, war sie ja bei 8,5 Prozent dessen, was wir brauchen. Und dieses Jahr äh, wird sie ähm, sicherlich höher sein, aber es ist da auch keine Explosion zu erwarten, womit wir dann auch bei dem Thema für das nächste Jahr wären, dass wir uns irgendwie, naja, besser finanzieren müssen und ich habe mir gedacht, naja, also wir brauchen mindestens 100 neue Abonnenten und zwar auch deswegen, weil… Also es läuft ungefähr so: Das gesamte Wochenende ist für mich mit Podcast schneiden und mit Podcast vorbereiten ungefähr äh, so verplant. Das heißt, äh, alles, was ich am Wochenende nicht schaffe, versuche ich dann unter der Woche nachzuarbeiten, wie man Podcast, den ich nicht geschafft habe, zu schneiden oder wenn ich irgendwas Privates erledigt habe. Das ist extrem zeitaufwendig und der meiste, die meiste Zeit wird gefressen von dem Schneiden der Folgen. Wir machen das recht akribisch. Das führt dann halt dazu, dass wir ungefähr das Drei- bis Vierfache der Aufnahmezeit haben. Also, wenn die Hanna und der Friederik zwei Stunden aufnehmen. Es tut mir leid. <lacht> das führt das dazu, dass der Marco da so, naja, sechs Stunden. Arbeit oder so hat. Das heißt, der Samstag ist dann weg und äh, ehrlich gesagt, das ist so anstrengend, dieses Schneiden für mich, dass ich dann auch nicht einfach das hintereinander wegmache, sondern manchmal ich mal Pausen, mache mal was anderes, lese was zwischendurch, also der Tag ist einfach dann hinweg. Wir wollen das natürlich auch weiterhin machen, aber wir würden gern dieses Geld nehmen von den 100 neuen Abonnentinnen und sagen, das setzen wir fürs Schneiden ein. Das ist so die Basis dessen, dass wir dann auch, ja, vielleicht mal etwas tiefer in ein das ein oder andere Thema reingehen können, also indem wir auch mal bei jemandem nachfragen, sagen wir, wie sieht denn da aus und so weiter. Also dass wir einfach viel mehr Zeit haben. Also erstens, dass ich ein bisschen mehr Freizeit habe und zweitens, dass von dem Zeitgewinn auch ein wenig dann in die Podcasts wieder reinvestiert werden können. Darauf bereite ich euch jetzt schon mal vor. Das werden wir sicherlich dann in einer eigenen Folge auch noch mal etwas ausführlicher besprechen. Fakt ist, wir brauchen 100 neue Abonnenten im nächsten Jahr und möglichst nicht erst am Jahresende, sondern möglichst bald. Ansonsten das Übliche vorweg. Ach nee, eine unübliche Sache haben wir noch. Und zwar ist irgendjemandem aufgefallen, vor einer Woche oder so, dass die... Verlinkung zu den Amazon-Wunschlisten gar nicht mehr da sind.
1: Das war deshalb, weil ich gesagt habe, dass ich meine Wunschliste aktualisiert habe, was ich gemacht habe, weil ja bald Weihnachten ist und daraufhin Leute die nach der Wunschliste gesucht und sie nicht gefunden haben.
0: Und ich sie dann in einer oh, wie fixe ich das denn jetzt mal äh, irgendwie und huch, das ist ja nicht so einfach, wie ich dachte, <lacht> Aktion, es dann tatsächlich hinbekommen habe, das einfach einzubauen, jetzt nicht durch einen schönen Button, sondern einfach durch einen Direktlink und da habe ich dann auch gleich den Frederik ins Team eingefügt, das heißt, ihr findet jetzt den Frederik und die Wunschlisten, wobei der Frederik noch keine Wunschliste hat bei Amazon. Ist ja vielleicht auch so. Das macht
1: er bestimmt ganz bald, weil er wird ja jetzt ganz neidisch sein, weil wir ja Geschenke bekommen
0: haben. Genau, mir wurde ein E-Book geschenkt und du hast auch was bekommen.
1: Ja, ich habe ganz tolle Sachen bekommen. Ich habe ein Buch bekommen und Backförmchen. Deshalb sind meine Kinder jetzt sehr große Fans des Podcasts, weil ich ein Faultier- und ein Lama-Backförmchen bekommen habe. Die finden jetzt, sie möchten sofort auch Podcasts machen. Und außerdem habe ich ein Getränk bekommen, über das ich später noch sprechen
0: ich habe nicht mal verstanden, was das für ein Getränk sein soll, als ich es gesehen <lacht> habe. Ich bin also sehr gespannt, was das dann ist. Wenn ihr auf äh, www.mikroökonom.de geht und dann auf das Team, dann findet ihr dann dort das Team mit einem kleinen Text und diesen ganzen Verlinkungen zu äh, Twitter, zu Amazon Wunschliste und noch irgendwas anderes. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Dann haben wir noch unseren Newsletter, den ich natürlich wieder nicht geschafft habe zu befüllen. Das wäre dann auch wieder so ein Ding, wofür man Zeit bräuchte, siehe oben, beziehungsweise von vor ein paar Minuten. Ich bin aber willens, da mich wieder durchzubeißen. Wenn ich es diese Woche nicht schaffe, wird es nächste Woche definitiv nicht. Da bin ich komplett ausgeplant mit privaten, sehr wichtigen Dingen. Dann wird das also dann vielleicht so ein kleines Weihnachtsgeschenk an euch mit dem Newsletter. Ich kann nur sagen, hier ist extrem viel im Fluss gerade. Ja, und äh, ansonsten könnt ihr uns E-Mails schicken mit Lob, Kritik, Hinweisen, Empörung oder auch Freude. mh at .de ist die E-Mail und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als at-mikroökonomen mit OE. So lange haben wir schon lange nicht mehr am Anfang über uns gesprochen. Mhm. Und jetzt sprechen wir nicht über…
1: Den Koalitionsvertrag.
0: Ja, habt ihr euch gedacht, dass Ausgründen. wir darum sprechen? Ja
1: ich kann unmöglich schon wieder über so ein riesiges Werk mit Grundsatzdingen sprechen. Ich habe erst letzte Woche über ein riesiges Werk mit Grundsatzdingen gesprochen.
0: Wir sprechen heute auch nicht über Volcano Bonds. Das habe ich schlichtweg nicht geschafft. Also darüber sprechen wir über alles nicht. Worüber wir aber sprechen, ist Afghanistan. Wir haben heute etwas kleinere Themen, vielleicht zur Freude von der einen oder dem anderen. Also nicht erschrecken, dass ich jetzt nicht 50 Minuten über mein nächstes Thema und über nächstes Thema rede. Und zwar hat es ja jeder mitbekommen, ne? wir sind aus Afghanistan abgezogen, wir der Westen, also die USA, Deutschland war auch dabei und so weiter. Und danach haben naja die Taliban Kabul übernommen, das Land überrannt und alles gehört jetzt ihnen. Folge davon, wir haben ja damals darüber gesprochen, war, dass wiederum den Afghanen das Geld abgedreht wurde. Also das Notenbankreserven wurden gesperrt und so weiter und so fort. NGOs schieben da auch gerade wenig bis gar nichts rüber. Die ganzen Hilfsprogramme der UN und so weiter ist auch alles gestoppt. Also da passiert gerade recht wenig. Und wir hatten ja damals schon gesagt, naja, als Folge dessen wird natürlich die Wirtschaft kollabieren und kollabieren war damals ernst gemeint, weil ich meine, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent war ja internationales Geld, was da in Afghanistan via BIP geschaffen wurde. Also schon eine absolut irre Zahl und genau die spürt man jetzt. Eins der Grundprobleme ist quasi das, die Wirtschaft kollabiert und in der Folge dessen geht es jetzt den Banken an den Kragen. Also die Menschen haben kein Geld mehr, ihre Kredite zurückzubezahlen. Und wer Geld auf einer Bank hat, das hat man damals auch schon gesagt, der schaut, dass es gerade darunter bekommt und möglichst in Dollar hortet. Und wo er dann diese Dollar versteckt, ist sicherlich auch eine gute Frage. Aber die Bank hat dann auf alle Fälle potenziell weniger Einlagen bei gleichzeitig naja immer mehr notleidenden Krediten. Also das ist so eine ganz ungute Mischung. Äh, kurz gesagt, die Banken sind kurz vor der Pleite. Und in der UN gibt es jetzt tatsächlich eine Initiative seitens des UN-Entwicklungsprogramms, um die afghanischen Banken zu retten. Was allerdings auch nicht so leicht ist, weil internationale Hilfen aufgrund der ganzen Sanktionen und dass man ja mit den Taliban nichts zu tun haben will, im Sinne von wir wollen die nicht aufrüsten oder ähnliches. Ja, es ist ziemlich schwierig da Lösungen zu finden. Und da gibt es so ein paar Ideen, sowas wie Einlagensicherungssysteme, Kreditgarantien und Rückzahlungsstundungen und dahinter stehen dann so Zahlen wie 57 Prozent der Kredite im Land sollen notleidend sein, sprich werden nicht zurückgezahlt, neue Kredite werden das gar nicht vergeben und die Einlagen sollen bis Ende des Jahres um rund 40 Prozent gesunken sein. Pleiteavis, sechs Monate. Mhm. Dann es ja. in der Kiste spätestens. Und auch sonst läuft's in Afghanistan nicht wirklich gut. Es häufen sich die Terroranschläge von ISIS. Eine Dürre, ja, führt zum Kollaps der Nahrungsversorgung. Und wenn ihr euch da mal Bilder auf Instagram äh, oder auf den einschlägigen Kanälen anschaut, das wird euch an Jemen erinnern. Also theoretisch müsste man Geld in das Land pumpen, Nahrungsmittel reinschaffen, die Leute versorgen, ihnen helfen. Ja. Aber irgendwie ist es halt echt schwierig, das zu tun, weil niemand so richtig garantieren kann, dass dann am Ende die Taliban das nicht missbrauchen, um dann wiederum sich aufzurüsten. Sicherlich vielleicht sogar unter gar nicht so negativen Motiven, wenn sie dann wiederum gegen ISIS kämpfen, aber es geht ja da hauptsächlich um die Hilfe für die Menschen. Ziemlich schwierig.
1: Humanitäre Hilfe in ansonsten boykottierten Staaten, ist ja das, gab's ja, das war bei Simbabwe auch ganz lange ein Problem, mhm. dass die internationalen Organisationen da so ein bisschen zwiegespalten sind. Ne? Also es gibt im Prinzip halten die sich schon auch an Embargo, wenn es eins gibt. Aber natürlich versuchen die dann zumindest mit Hilfsgütern, die direkt geliefert werden, zu unterstützen. Aber das ist jetzt einerseits natürlich für die Banken und so weiter, ne? für die Wirtschaft hilft das nicht, sondern das ist halt wirklich der Not-Notnagel. Und das andere ist halt auch, dass jetzt im Falle der Taliban natürlich selbst da im Moment das Agieren vor Ort einfach total schwierig ist. Das sind Dinge, die an vielleicht im einen oder anderen Land auch anders waren, aber das, also das ist halt ein ganz schwieriges Unterfangen, wo man echt Experten braucht und äh, ja, das ist ganz bitter, weil jetzt natürlich auch nicht prinzipiell sowohl die Aufgabe der UN als auch zum Beispiel der Weltbank wäre da was zu tun, ne? aber das ist halt schwierig richtig, wirklich zu äh, realisieren.
0: Also wir versuchen, das weiterhin zu beobachten. Ich würde aber mal tippen, es gibt da keine schnellen Lösungen von vielleicht guten Lösungen noch gar nicht zu sprechen. Mhm. Ebenfalls nicht gut war ein Filmtipp, den ich bekommen habe.
1: Wir haben heute nur nicht Gutes übrigens gerade aufgefallen.
0: Was was, was? was? Ach so, ja, mein <lacht> Thema ist auch nicht gut. Mein, mein drittes Thema, ja. Wir wurden mehrfach angeschrieben, muss ich dazu sagen, auf Twitter und auch per Mail und so weiter und ich verstehe eure Irritation, sagen wir es mal so. Auf Dreisat lief ein Doku namens Ökonomia, die, sagen wir mal, Geldschaffung in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellte. Aber sie hatte irgendwie nicht den Anspruch, das Ganze zu erklären, sondern sie ging der Frage nach, wie entsteht Geld und hat dazu alle möglichen Leute gefragt, vom der EZB bis ja, BMW-Finanzvorstand und alles so ein Zeugs. Ja. Das wäre jetzt auch nicht der erste Experte dafür gewesen. Und hat das dann immer mit so Fragen, ja, ja aber wenn sie da irgendwie Kredite und ähm, ja, also, ja, dann muss das ja immer wachsen. Und äh, ja, also das muss ja immer wachsen alles. ne? Was machen sie denn, wenn das nicht mehr wächst? Wieso wächst? Dann muss das denn so immer wachsen? Also das sind so so ganz komische Geschichten gewesen und ich wollte da mal ganz kurz drüber reden. Ne? Ich habe vor einiger Zeit, als ich mich noch ins Kino getraut hat, äh, habe ich irgendwie tatsächlich für diese Doku-Werbung gesehen im Kino und das angeguckt und dann war ich ein bisschen irritiert schon von dieser Werbung, weil das so, so, so unkend war und äh, habe mir gedacht, ah nee, mit dem Scheiß beschäftige ich mich nicht. Dann haben wir, wie gesagt, ein paar Mails und auch Twitter-Sachen von schockierten Menschen bekommen und ja, dann habe ich dann doch mal reingeguckt, als ich äh, vor zwei Wochen in Berlin war oder so. Und ja, ein paar Anmerkungen. Also im gesamten Film wird quasi suggeriert, dass Geld aus dem Nichts kommt. Also da drückt eine Bank auf eine Taste und vergibt einen Kredit und schwupps ist Geld da. Und das Bild selbst finde ich ja schon schwierig, weil das so ein bisschen so suggeriert, die Banken können einfach tun, was sie wollen. Sie müssen quasi nur auf den Knopf drücken und, und sie drücken ständig auf irgendwelche Knöpfe. Aber im Grunde steht dahinter ja auch immer ein Vorgang. Also der simpelste Einwand, Es gibt, Sicherheiten wie ein regelmäßiges Einkommen, das so einem Kredit gegenübersteht. Es wird in dem ein Beispiel, was dort zum Beispiel war, ja auch explizit eine Wohnung gekauft. Ja, das heißt, da steht nicht nur ein Einkommen dem entgegen, sondern auch noch eine Wohnung als Sicherheit dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass da etwas aus dem Nichts kommt. Und dann ist dieses Geld ja im Regelfall zweckgebunden. Ja, also du kannst ja nicht Geld für einen Wohnungskauf aufnehmen und dir dann fünf Autos davon kaufen. Ja, also das fand ich alles ein bisschen sonderbar. Und dann existieren für Banken halt auch Eigenkapitalregeln, wie auch wiederum von den Banken an den Kunden selbst. Ja, also man muss schon sehr liquide sein. Und mehrere Objekte im Bestand haben, damit eine Bank dann sagt, okay, dir gebe ich 110 Finanzierung. Also ich kenne so Leute, die haben dann aber auch zehn Wohnungen, die schon abbezahlt sind. Also da weiß die Bank, da kann ich mir auf alle Fälle was holen. So und an der Stelle machen wir auch mal Halt. Die ganze Doku ist quasi so ein einziges Starren auf die Passivseite einer Bilanz. Und zwar wirklich unter kompletter Ignoranz der Aktivseite. Na, also aktiv, da findet ihr äh, die Vermögenswerte und auf der Passivseite deren Finanzierungsquellen. Und mit diesem Blick kommt die Autoren natürlich auch gar nicht weiter. Der Kniff der Doku ist also irgendwie zu suggerieren, die haben ja auch alle gar keine Ahnung von dem, was sie da tun. Also wird das Ganze dann auch irgendwie zusammenbrechen oder ist ganz fischy und oh Gott, Hilfe. So. Mhm. so, und mir dünkt auch so ein bisschen, aber da müsste ich mir echt nochmal in Ruhe das Ding angucken, dass sie gelegentlich auch Gewinn und Umsatz als Basis für wirtschaftliche Indikatoren verwechselt.
1: Ja, das habe ich ja letztens schon bei diesem Geldbuch, da war das ja auch dauernd, dass sie irgendwie. Gewinn, Umsatz, Geld und Vermögen, alles ging immer wild durcheinander.
0: Ja genau, ne? das wird so ganz willkürlich da so reingeworfen und man fragt sich dann, ich stopp mal, was? Naja, also vielleicht ist es ja einfach so, also wenn ich so eine Doku machen würde, dann würde ich erstmal erklären, wie funktioniert denn das System? Dann würde ich selber versuchen, die Schwachstellen herauszufinden und damit die Leute konfrontieren, statt eine Fragestellung zu nehmen und die Leute dann irgendwie mit selber keine Ahnung zu fragen, wie etwas funktioniert. Vor allen Dingen hat sie dann irgendwie noch viele Absagen bekommen von Leuten, die dann einfach nicht mit ihr reden wollten, beispielsweise bei der Deutschen Bank und hat dann irgendwie diese Szenen nachgestellt und das schwingt dann immer so mit dem Raum, ja das ist ein ganz heikles Thema für die Bank. Ja, ja. ja. <lacht> ne? Und ähm.
1: Ey. Ist das der Film, wo auch so Off-the-Record-Sachen drin waren, also wo äh, Leute eindeutig gerade si sich noch gesucht haben und irgendwie noch nicht so richtig im, im Redefluss waren, die tauchten nachher im Film auf? Ist der das auch? Weil ich habe so Ausschnitte gesehen.
0: Äh, äh, ja, ja, also der, der, der Chefvolkswirt von der EZB, glaube ich. Bin mir gerade nicht ja. sicher, ob der das war. Den haben sie drin gehabt und der hat dann, da haben sie quasi gezeigt, wie er mit seinem Pressemanager mhm. verhandelt, wie das Wording ist, was ja legitim ist. Und der Dialog war: Nee, das können wir den Leuten so nicht sagen, das versteht doch keiner. Und dann: mhm. Nee, ach nee, nee, so wie du das sagst, ist es aber auch nicht richtig. Ja, nee, das versteht doch keiner. Und, ne, und dann, dann hast du so eigentlich einen Diskurs, wo einer versucht, sich selber zu finden und der wird dann quasi als der, der weiß es selber nicht hm. dargestellt. Und ich ja. fand das echt schräg, sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu zeigen. Also es hat wirklich inhaltlich keinen Mehrwert gehabt. Es hat auch gar nicht versucht, selber etwas zu erklären, sondern es hat immer nur die eigene Unwissenheit als ja, die wissen das nämlich auch nicht hingestellt. Ich sag dazu, mhm. bäh.
1: Jetzt muss man Übergang finden.
0: Äh, ja, und deswegen sind wir für die Impfpflicht.
1: <lacht> ja, ich äh, mache so ein bisschen äh, Rundumschlag. Also es gab in den letzten ein, zwei Tagen mehrere Meldungen, dass sich Leute aus äh, der Wirtschaft geäußert haben zur Corona-Lage. Aus
0: der Wirtschaft? Ich habe ja...
1: Genau, letzte Woche haben Frederik und ich ja versucht, Corona zu umgehen. Ich hole das jetzt so ein bisschen wieder auf, weil ja, das eine ist, dass sich natürlich jetzt abzeichnet, dass das haben wir ja in den Konjunkturprognosen, sowohl in denen, die wir im frühen Herbst besprochen haben, als auch letzte Woche beim Sachverständigenrat gesehen, dass das vierte Quartal absehbar, also das dritte Quartal schon schlechter war als erwartet und da eher die Konjunkturprognose untertroffen wurde und dass das vierte Quartal absehbar auch schlechter wird als Anfang des Jahres erwartet war. Das hat gar nicht nur, darüber haben wir auch schon gesprochen, mit Corona zu tun, sondern eigentlich im Moment mit Lieferengpässen, Problemen bei der Transportkapazität. Also das drückt schon genug, sagen wir mal so. Aber jetzt kommt natürlich obendrauf, dass sich gerade eben beim Binnenkonsum jetzt auch noch eine zusätzliche Abschwächung zeigt, weil die Leute halt einfach nicht mehr rausgehen, weil ins Kino, ins Restaurant, vielleicht sogar zum Friseur oder ins Nagelstudio geht man halt nur noch mit schlechtem Gefühl im Bauch. Oder halt gar nicht und auch viele Geimpfte, weil sich ja jetzt auch abzeichnet, dass bei uns allen jetzt gerade der Impfschutz abflaut. Das also entsprechend jetzt die Binnenkonjunktur sozusagen nachlässt, gerade im, im Bereich der Dienstleistung. Das zeichnet sich jetzt ab. Ich verlinke da einen ganz coolen Artikel vom Bayerischen Rundfunk, der so ein bisschen diese ganzen Effekte auseinander. Ich finde den wirklich ganz nett gemacht, weil er so ein bisschen, ich ziehe den mal nach oben, was hatte man erwartet, was ist daraus geworden? Woher kommt das eigentlich? Nicht lang, aber eben so ganz systematisch finde ich eigentlich zusammenfasst, warum wir jetzt drohen in eine Rezession zu schlittern und man muss ja sagen, das vierte Quartal ist ja oft immer nochmal so ein Auftrieb wegen des Weihnachtsgeschäftes, wenn das Weihnachtsgeschäft natürlich ausbleibt, weil zum Beispiel die Weihnachtsmärkte unter Beschränkung oder gar nicht stattfinden, weil viele Weihnachtsfeiern nicht stattfinden, das ist natürlich bitter, weil damit ein wichtiger Teil des Binnenkonsumjahres fehlt. Das heißt, es sieht jetzt wirtschaftlich nicht so toll aus. Bisher hatten wir ja, das, da hat Frederik ja auch länger drüber gesprochen letzte Woche, die erwartete Pleitewelle ist ja bisher ausgeblieben. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass eben durch Stützung sozusagen viele Unternehmen sich retten konnten. Also natürlich, das Kurzarbeitergeld hat viel geholfen und viele Unternehmen sind gut rausgekommen. Aber bei Einzelunternehmern und kleinen Dienstleistern und sowas kann eben auch sein, dass man die Pleiten nicht so sieht, weil die Leute das Geschäft aufgeben, bevor sie pleite sind. Der Arbeitsmarkt war ja zuletzt ganz gut. Das heißt, wenn man als Einzelunternehmer einen Arbeitsplatz finden kann, dann gibt man vielleicht seine Selbstständigkeit einfach sagen und klanglos auf und dann fällt das gar nicht so auf. Ne? Also dann werden wir irgendwann nächstes, übernächstes Jahr eine sinkende Anzahl an Kleinstunternehmen sehen, aber man sieht das nicht in der Insolvenzstatistik. Das ist eben was, was einerseits vielleicht gerade schon stattfindet, ohne dass es groß erfasst wird. Und das andere ist, dass aber schon, zumindest auf europäischer Ebene, auch noch mit einer Insolvenzwelle gerechnet wird, für, wenn die staatlichen Hilfen auslaufen. Und in Deutschland, der Sachverständigenrat scheint ja sehr robust davon auszugehen, dass die Pleitewelle ausbleiben wird. Aber ja, das hängt auch ein bisschen daran, wie jetzt mit den aufgelaufenen Krediten umgegangen wird. Weil natürlich die Staatshilfen, äh, gerade die über die KfW, eben zum Teil auch in Kreditform oder in Stundung von Steuern stattgefunden haben. Und da ist eben die Frage, wie schnell zieht man sich jetzt auch daraus zurück? Wird jetzt nochmal eine Hilfspolitik aufgelegt? Werden jetzt Unternehmen wieder gestützt? Das ist gar nicht so fürchterlich sicher, weil wenn nicht geschlossen wird, sondern zum Beispiel 2G gemacht wird... Dann ist in den Restaurants auch nicht so viel los, weil die Leute eben vorsichtig sind und weil bei 2G nicht alle kommen können und weil sie vielleicht Platzbeschränkungen haben und die Leute weiter auseinandersetzen.
0: Oder 2G plus. Na?
1: Oder 2G plus und dann werden natürlich Leute sich genauer überlegen, ob sie ins Restaurant gehen und natürlich wird der Umsatz einbrechen, aber das Unternehmen ist ja nicht geschlossen, kriegt es dann Hilfe oder nicht, ne? Oder halt einfach, weil zum Beispiel so was wie Weihnachtsfeiern abgesagt werden, weil man nicht im dienstlichen Kontext die Impfung kontrollieren will oder ne, nicht unter 2G-Bedingungen das durchführen will.
0: Es gab vor kurzem einen Aufreger in der Bildzeitung vor zwei Monaten oder so oder vielleicht vor anderthalb, dass Olaf Scholz den nächsten großen Lockdown vorbereitet, weil das Finanzministerium sich darauf eingestellt hat, dass im Herbst vielleicht an die Veranstalter wieder Ausfallgelder gezahlt werden mhm. oder Hilfsgelder. Ja, und wo ich sagen würde, ah, da äh, denkt jemand mit, ne? <lacht> mhm. aber in dem Fall war es dann halt äh, so, äh, dass sie den Skandal draus gemacht haben. Aber ich wollte das mal kurz erwähnen, weil das deutet darauf hin, dass äh, Olaf Scholz als äh, ja nun Bundeskanzler durchaus damals schon im Blick hatte, dass Hilfsgelder wieder fällig werden. Und äh, ja. ich deswegen darauf tippen würde, dass es dann auch welche gibt.
1: Ja, das muss man halt gucken, dass das vor der Weihnachtspause, ne, die werden ja jetzt nächste Woche potenziell die Bundesregierung wählen und dann müssen zum Ende des Jahres laufen aber diverse der Maßnahmen aus. Das heißt, sie müssten jetzt relativ zeitnah Maßnahmen umgestalten oder verlängern. Ein Teil wird umgestaltet werden müssen, weil er halt nur auf Schließungen ausgelegt ist und Schließung nicht mehr das Szenario ist, was, also kann auch passieren, aber im Moment ist halt so Umsatzeinbußen wegen 2G zum Beispiel das wahrscheinliche Szenario. Da müssen Sachen angepasst werden. Das heißt, es ist noch nicht so ganz klar, wie viel Stützung jetzt noch zu erwarten ist, obwohl natürlich nach wie vor Deutschland sich problemlos verschulden könnte, um weiter die Wirtschaft zu stützen. Das steht eigentlich außer Frage. Aber ob man es macht und ob man es in der Form macht und wer das davon dann profitiert, das ist halt noch offen. Das ist so der größere Hintergrund sozusagen. Und das führt natürlich dazu dass die Unternehmen sich jetzt auch Gedanken viel mehr als noch letztes Jahr beispielsweise Gedanken machen, wie man aus der pandemischen Lage rauskommen könnte. Also ich habe ja vor ein paar Wochen schon berichtet, dass eben viele Unternehmen sich schon für 3G am Arbeitsplatz ausgesprochen haben. Und jetzt gibt es einige, die jetzt sagen, ja, Impfpflicht wäre gut. Und das ist halt so ein bisschen, am Anfang ging es nur darum, die Schaden, den Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. Immer mehr kristallisiert sich halt heraus, dass ohne Ende der Pandemie immer wieder diese Situation auftritt und deshalb ist jetzt doch sind die Stimmen jetzt doch sehr viel lauter dafür eben Einschränkungen am Arbeitsplatz und Einschränkungen in Unternehmen auch machen zu wollen, um einerseits Betriebsschließungen wegen Quarantänen und andererseits eben auch vielleicht einen Lockdown oder schlimmere wirtschaftliche Einbrüche zu verhindern. Und jetzt haben sich einige der großen Verbände also der Einzelhandelsverband und der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, ähm Einzelhandelsverband, das IW auch für eine Impfpflicht ausgesprochen oder zumindest, dass eine Impfpflicht als Ultima Ratio befürwortet wird. Dazu gab es auch eine Umfrage unter 2950 Unternehmen, von denen etwa die Hälfte inzwischen eine Impfpflicht befürworten würden. Es geht den Firmen darum, ihre Mitarbeitenden zu schützen <lacht> und einen erneuten Lockdown zu verhindern, ähm, der für viele Unternehmen natürlich jetzt umso mehr existenzbedrohend wäre. Und ja, im Prinzip steht ja jetzt auch schon eine größere Einschränkung ähnlich wie in Österreich im Raum. Und es ist natürlich klar, dass man eben versucht zu sagen, ja, da wollen wir noch vorher abbiegen. Und die sagen halt, 2G soll zumindest sein und dann eben auch vielleicht eine Impfpflicht, wenn es nicht anders geht. Hinzu kommt, dass in manchen Branchen, also ich glaube, dass auch so ist, dass dadurch, dass jetzt die Pflicht für 3G am Arbeitsplatz ist, das ist ja für die Unternehmen total Pest in Tüten, weil die jeden Tag haufenweise Testzertifikate kontrollieren oder beaufsichtigte Tests anbieten müssen. Und das ist halt gerade in Branchen mit viel Kontakt, wo die Leute vielleicht auch im Außendienst arbeiten und nicht vor Ort sind. Wie machst du das dann? Ne? Bestellst du erst alle an Betriebsort ein und kontrollierst deren ganze Testzertifikate oder ne, machst du irgendwie eine gesicherte digitale Lösung? Ist schwierig, muss man extra was für entwickeln? Bei Lkw-Fahrern zum Beispiel ist es halt so, dass Lkw-Fahrer in sehr hohem Umfang nicht geimpft sind, natürlich auch potenziell super Spurder sind, weil die bei x Kunden rein und so über den Tag und die Betriebe, aber ja oft der Fahrer halt überhaupt nicht im Betrieb vorbeikommt und äh, die aber manchmal dann beim Kunden sogar 2G nachweisen müssen oder bei jedem Kunden ist es anders, je nachdem wie die betriebsinternen Regeln oder das Bundes die Bundesrat- oder regionalen Regeln sind. Und deshalb haben die natürlich keine Lust auf 3G, das ist für die Unternehmen total doof. Und dann wäre natürlich einfacher, alle werden geimpft, sie kontrollieren einmal die Impfnachweise und gut ist. ne? Ja. Das lässt sich in der Personalakte nachhalten und dann ist es in Ordnung. Das heißt, es ist natürlich so, dass da jetzt auch über dieses 3G am Arbeitsplatz so ein bisschen Druck über die Arbeitgeberseite kommt, ähm, dann doch vielleicht mehr zu impfen. Es ist natürlich auch für die Leute nervig, jeden Tag zum Testzentrum zu laufen, aber es ist auch für den Arbeitgeber total doof. Ja. Und da sieht man eben, dass ja sich schon jetzt sozusagen was Bewegt oder eben dann vielleicht auch selbst FDP-seitig, vielleicht mehr politische Bewegung möglich ist, wenn es jetzt von solchen Seiten kommt, würde ich sagen.
0: Ja, 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 gut, das ist natürlich auch so eine so eine rechtliche Geschichte mit dem Impfzwang, da bin ich ja auch mal gespannt, wie sich das auslässt, aber wahrscheinlich geht das, das ist dann eher die Frage, ob das so gebaut wird, dass es dann auch rechtlich durchgeht und dann äh, ja, wie es umgesetzt wird, also da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Hm. Ich habe da, hab da ja recht wenig Meinung tatsächlich zu dem Thema, weil bei mir selber triggert das natürlich auch so diese DDR-Geschichten da mit äh, alle Antreten zum Impfen in der Schule, hat mir jetzt nicht geschadet, aber so, äh, so ins Instinktiv fühlt sich das für mich nicht gut an. Ja.
1: ja, es ist ja auch die Frage, wie, also über welchen Weg ne, am Ende ist, so wie man halt jetzt zum Beispiel, so wie man sozusagen das 3G über Homeoffice-Pflicht quasi umgehen kann, indem man einfach die Leute, die ungeimpft sind, zu Hause bleiben lässt, sozusagen. Ist ja dann in Branchen, wo das eben nicht geht, die Frage, wenn man eben sagt: Ja, tut mir leid, bei unseren Kunden ist halt 2G. Ne? Ja, ja, dann
0: ist ja, ja, es ja. halt
1: nicht eine direkte Impfpflicht, aber es heißt halt, ja, du kannst halt 50 Prozent deiner Jobs nicht mehr machen, weil bei Kunde X Y und Z ist halt 2G. so ne? Also das sind dann ja quasi so über, man macht das möglichst unbequem oder man sagt dann, ach, oh, jetzt kannst du aber die und die und die Jobs aber nicht mehr machen, weil da her herrschen strengere Regeln. Darüber kann man es natürlich auch erreichen.
0: Ja, ja so also ähm, wird es kommen. Also da ja. bin ich mir auch recht sicher. Wenn sie es machen, dann eher auf diesen indirekten Weg. Also ich habe schon von der einen oder anderen Person aus dem Massagebusiness gehört, dies und jenes kann ich nicht mehr tun, ja da weißt du dann sofort, ah ja, nicht geimpft. Mm. Ja. <lacht> ja, und äh, wenn dann so diese, diese Schienen zugehen, werden die Leute sich das sicherlich nochmal überlegen, wie sie es tun, aber es bleibt natürlich freiwillig, nur es bleibt nicht äh, ohne Konsequenz.
1: Ja, in dem Artikel ist zum Beispiel auch genannt, dass man ähm, Geimpften und Ungeimpften Schichten macht quasi. Also dass man sagt, ja es gibt halt Schichten hm. mit Geimpften und dann dürfen halt die Ungeimpften haben dann immer die unbequemen Schichten. Also. Brauchst
0: du aber auch so eine kritische Masse an Leuten, die das überhaupt sind, ne? Ungeimpft.
1: Ja. Ja, wobei ehrlich gesagt, wenn du die Schlangen vor Testzentren in letzter Zeit zum Teil anguckst, wunderst du dich doch, wie viele Leute dann da in Berufskleidung am Testzentrum anstehen im Moment morgens. Natürlich wünschen die Firmen sich, es möge möglichst gesetzlich geregelt sein, weil dann das nicht der schwarze Peter bei den Firmen liegt. Das verstehe ich auch total. Also ich finde es schon als Teamleitung sehr unangenehm, 3G kontrollieren zu müssen. Und finde das völlig verständlich, dass eine Firma eigentlich in einem Land, wo wir sehr gewohnt sind, die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer zu schützen, dass einem das schon als Arbeitgeber auch komisch vorkommt, kann ich auch verstehen. Mhm. Und dann eben noch, wenn es so logistische Schwierigkeiten ähm, birgt, wie dass die Leute im Außendienst und so alle einbestellen muss, verstehe ich, dass die sagen, ja, lieber eine gesetzliche Regelung und gut ist, dann sind wir nicht die Buhmänner.
0: Ja, das wird auch so sein müssen. Ne? Also die Politik muss da einfach die Schuld auf sich nehmen.
1: Ja, aber im Moment macht die Politik ja scheinbar einfach gar
0: nichts. Mal schauen. Doch, die Anna-Lena Baerbock hat heute gesagt, in zehn Tagen gucken wir mal weiter.
1: Ja, ein Traum. <lacht> ja, um ein bisschen aber auch die, sozusagen den Blick auf die nicht nachpandemische Zukunft zu richten, ab und zu muss man ja auch noch mal ein bisschen gucken, ist ja so, dass jetzt quasi die ähm, Pandemie hat ja in vielen Unternehmen einen erstaunlichen Digitalisierungsschub geleistet. Und in einer jüngeren Unternehmerbefragung des Digitalverbands Bitkom hat sich ergeben, was wir alle auch schon wissen, dass die meisten Unternehmen angeben, auch nach der Pandemie mehr auf Videokonferenzen setzen zu wollen und auf den Einsatz elektronischer Unterlagen statt Papier. Durchaus wünschen sich ja auch ein erheblicher Teil der Leute jetzt dauerhafte Homeoffice-Möglichkeiten. Sodass man schon sieht, dass eben gewisse durchaus schwierige Prozesse jetzt auch nicht für die Tonne passiert sind, sondern eben da sich auch was getan hat. Von daher ergeben sich da zumindest gewisse positive
0: Effekte. Also ich bin da etwas skeptischer als du. Also was ich halt in den letzten Monaten festgestellt habe, gerade große Unternehmen sind da sehr, na wie soll ich sagen, erstaunlich flexibel. Also wirklich Unternehmen, wo fünf, sechs Jahre jetzt schon wegen Homeoffice rumdiskutiert wurde und man nicht weiterkam, weil das ja alles gar nicht geht waren dann plötzlich in der Lage, das innerhalb kürzester Zeit umzusetzen, auch mit äh, super positiven Effekten für die Mitarbeiterinnen. Das andere ist aber, dass das ein ganz begrenzter Kreis an Unternehmen ist und selbst in denen, habe ich festgestellt, sobald es ging, gab es dann so einen richtigen Schub, alle zurück ins Büro. Und das ist dann so ein, so ein Selbstläufer. Mhm dass man ja in so einem Präsenzkampf ist in so einem Unternehmen. Ne? Stichwort Präsenzkultur. Und die Leute, die dann aus welchen Gründen auch immer öfter im Homeoffice sind, haben dann so einen taktischen Nachteil bei der ganzen Geschichte. Da gibt es, glaube ich, noch extrem viel zu regeln. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich so im Bankensektor gucke, die geben den Leuten dann einfach einen Betrag X. Der richtet euch mal euer Homeoffice ein. Ja, also Arbeitsplatzsicherheit, <lacht> das heißt so im man sagt den Leuten halt, kauft dir einen gescheiten Stuhl, hier hast du Geld. Ja, ob der sich einen gescheiten Stuhl kauft oder nicht, weiß keine so. Oder
1: eine Gaming-Tastatur. Ja. Ja,
0: naja, nichts gegen Gaming-Tastaturen. Ich arbeite mit einer. Also ich, ich spiele und arbeite mit einer, weil die tatsächlich auch sehr gut zum Schreiben ist. Aber ne, das ist halt nicht wirklich. Geregelt in dem Sinne, sondern das ist wie so eine freiwillige Selbstverpflichtung, nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Fall dann.
1: Ja, ich hatte ja eine Aufklärung zur Telearbeit, als ich ähm, im öffentlichen Dienst, heißt das ja Telearbeit, Telearbeit. und als ich meinen <lacht> ersten Telearbeitsantrag gestellt habe, hatte ich dazu eine Aufklärung mit dem Arbeitsschutz ja. und der hat mir zuerst gesagt, er verabscheut das sowieso, dass ich ins Homeoffice gehen darf. <lacht> Weil das heißt, dass ich auf jeden Fall schrecklich leiden werde und mein Arbeitsschutz nicht mehr hergestellt ist. Und dann hat er mir lauter Dinge gesagt darüber, wie schlimm die Leute ihren Arbeitsplatz zu Hause einrichten und dass manche Menschen womöglich auf dem Sofa arbeiten.
0: Naja, das ist so auch Sachen. nicht gut für deinen Rücken, Hanna.
1: Nee, ja, dann habe ich ihm verschwiegen, dass ich längere Zeit nur auf einem Hocker sitzend arbeitete, also immer noch eigentlich. Ich habe wilde
0: Konstruktionen gesehen in den letzten äh. Monaten, also das glaubt man gar nicht.
1: Ja. Also ich habe jetzt ähm, zu Beginn der äh, nächsten dauer homeoffice zeit äh, einen Monitor aus dem Büro noch geholt, um wenigstens auch vernünftige Dinge gucken zu können. Aber ja, ähm, trotzdem glaube ich, dass es schon sich in vielen Teams rauskristallisiert, dass die Leute zumindest eben so ran. Tage nicht mehr lange Strecken fahren wollen, Pendelverkehr und so. Und das ist ja auch ganz gut, auch aus Klimaschutzsicht und so weiter. Aber es hat ganz ungeahnte Folgewirkungen. Und damit schließe ich jetzt den Bogen der Corona-Auswirkungen.
0: Ja stopp, bevor du da hinkommst, will ich noch eine Sache reinhauen. Die Unternehmen haben ja, weil die Leute ja früher viel rumgereist sind und ihr erinnert euch vielleicht oder wisst es sogar noch aus jüngerer Vergangenheit, in der Bahn sind ja diese Tische nicht so groß. Ne? Deswegen haben die mhm. Unternehmen früher immer ganz gerne, auch unter Belegung der, der Leute, die da arbeiten, so kleine Laptops angeschafft. Sind ja schön mhm. leicht, transportabel, kannst du da hinstellen, kannst ein bisschen was machen. Das Problem ist nur, wenn du mit so einem Ding ins Homeoffice gehst, dann hast du dir einfach nur noch deine Augen kaputt den ganzen Tag rüber. ja.
1: Yeah. Yeah. Ich bin ganz froh, ich habe mich zwei Jahre lang über meinen Riesen-Laptop aufgeregt, weil ich ihn immer an zwei Tagen pro Woche ins Büro schleppen musste. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich ihn habe. Ja, aber jedenfalls, ähm, ganz ungeahnte äh, Folgewirkung des Ganzen ist, wir drohen in eine neue Toilettenpapierknappheit zu kommen. Schon wieder. Und zwar nicht etwa wegen der Hortungskäufe, sondern weil das Altpapier knapp ist. Und warum ist das Altpapier knapp? Weil die Leute alle digital arbeiten und nicht mehr so viel Papier brauchen.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, so viel Pappkarton, wieder draußen rumliegt. Ja,
1: aber Pappe, nein, das, ist das Problem ist Pappe und Schriftstück Altpapier sind zwei verschiedene Güter und werden für unterschiedliche Dinge eingesetzt. Und jetzt haben wir sowieso, ne, Papier ist sowieso schwierig im Moment, weil ja Holz so teuer geworden ist und weil die Transportkosten gestiegen sind. Aber hinzu kommt eben der Altpapiermangel und China kauft natürlich wie alles auch das Altpapier auf. Aber es ist eben so, dass man zwar Pappen braucht, um Kartons, Versandkartons herzustellen. Und das Pappe-Altpapier ist also deshalb knapp, weil so viel mehr Versandkartons gebraucht werden. Und man braucht weißes Papier, um Zeitungspapier und Toilettenpapier herzustellen. Also Schriftstücke. Ne? Und weil eben jetzt so viele Leute papierlos arbeiten und so viel mehr digital gemacht wird. Und weil es sehr viel weniger Postwurfsendungen gab eine ganze Zeit lang. Deshalb ist das Altpapier knapp. Und das wird zu einem Toilettenpapier, aber auch Buchdruckpapier und Zeitungspapiermangel führen in naher Zukunft, ist die Prognose.
0: Ja, Buch, Buch war schon knapp das Papier jetzt in den letzten Monaten.
1: Das hängt am Holz, das ist ja relativ hochwertiges Papier. Aber eben gerade Zeitungspapier und Toilettenpapier haben halt einen hohen Altpapieranteil und ja, das fehlt jetzt. Ist ja auch total witzig, ne, weil natürlich ist papierloses Büro und weniger Schriftverkehr ist aus sehr vielen Gründen gut und es ist ne, da hängt ja Logistikkosten und sowas alles dran. Aber ja, dann kommt das nächste um die Ecke und da muss man sich jetzt wieder eine Lösung ausdenken. So,
0: wer sich jetzt an die Anfangs Corona Zeit im Jahr 2020 erinnert, als wir das Thema Toilettenpapier schon mal hatten. Der könnte sich daran erinnern, dass wir damals die Problematik unter anderem hatten, dass die Befürchtung war, dass Klopapier auch deswegen in Zukunft knapp wird weil die Müllabfuhr nicht mehr in der Lage ist, wegen Corona den ganzen Müll abzuholen und so weiter und so fort und zu mhm. verarbeiten und die Tonnen ja auch viel voller wären und man äh, immer weniger Mitarbeiter hat äh, und, und so weiter und so fort. Also dieses Problem hat sich nicht bewahrheitet <lacht> im Nachgang, muss man sagen. Ja. Ähm, die Angst, zumal wir dann ja auch festgestellt haben, ja, Müllabfuhr ist wahrscheinlich einer der sichereren Jobs, weil der draußen ist <lacht> ne? und alles solche Sachen, aber ja, irgendein Problem kommt dann am Ende wohl doch immer noch um die Ecke beim Klopapier, was immer das Klopapier ist, Ne, das ist ja auch,
1: <lacht> ja. naja, das kommt man zu Klopapier Erdogan, genau.
0: Ich, ich wollte jetzt nicht die Verbindung zur türkischen Lira mit dem Klopapier stellen, aber äh, wir reden ja, mal wieder. Das
1: nicht ganz abwängig.
0: Wir reden mal wieder über die türkische Lira und jeder, der jetzt Bilder im Kopf hat, der äh, ist vielleicht ganz glücklich. Wir hatten das Thema, glaube ich, jetzt schon 50 Mal oder so, äh, zumindest gefühlt. Und Deswegen setze ich mal so im Grunde voraus, dass ihr halbwegs Bescheid wisst über den völlig irren Währungs- und Zinskurs, den Herr Erdogan da so fährt. Die Strategie ist, die er da hat, Zinssenkungen gegen Inflation vorzunehmen. Also das Gegenteil dessen, was man eigentlich tun sollte, wenn man eine Inflation mhm. hat, da soll man ja eher die Zinsen raufsetzen. So, warum macht er das Ganze? Darüber gibt es natürlich viele Spekulationen. Da gibt es die Leute, die sagen, er ja, ist einfach irre. Ich würde das vielleicht nicht ausschließen wollen. Es gibt allerdings auch technisch so ein paar Ideen, die in die Richtung gehen, naja, wenn man jetzt die Inflation hochtreibt, hat man so ein Pseudowachstum und dieses Pseudowachstum hilft Ihnen dann irgendwie die nächsten Wahlen zu gewinnen. Ich Ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine valide Theorie ist, gerade wenn ich in die Türkei gucke. Aber in jedem Fall ist diese Form des Wirtschaftswachstums, die ja dann kurzfristig ist, langfristig sehr teuer erkauft. Und zwar dadurch, dass die landeseigene Währung entwertet wird und sich alles extrem verteuert, was importiert werden muss. Also Medikamente, Nahrung, so Kram, Geld aus dem Ausland, also in Form von Kredit kommen wir noch dazu. Und de genau deswegen mehren sich jetzt auch die Proteste in der Türkei, die dann auch diese Inflation zunehmend thematisieren. Ich würde also nicht sagen, dass da irgendwie sein Plan aufgeht, wenn er den haben sollte. Er selber muss die Inflation und die Zinssenkungen ja irgendwie verkaufen. Und wie macht das so ein Typ wie Erdogan? Hanna, wie macht er das? Äh. Er ruft den großen Kampf aus. Man befinde ah. sich auf einem wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieg. Bitte was Ja, ja, genau. Irgendwas mit wie damals im Ersten Weltkrieg. Außerdem gibt es eine dunkle globale Verschwörung gegen. Die Türkei, mit der Hilfe Gottes und der Unterstützung unserer Bevölkerung, werde man diesen Unabhängigkeitskrieg aber gewinnen. Was machte daraufhin die türkische Lira? Sie brach 15% gegenüber dem Dollar ein. Tja, der Finanzmarkt hat einfach nur gesagt, Hilfe. Ja. So Dazu muss man sagen, nach dem, was ich gelesen habe, war es wohl doch nicht mal institutionelle Investoren, weil die haben da keine, ja, keine Stakes mehr in der Geschichte, sondern das waren da wohl auch noch recht viele Türken, die da drauf reagiert haben.
1: Ja, ich meine, das ist doch klar, wenn der Irre wieder Irres im Fernsehen ruft, dann bringt man sich besser in Sicherheit. Ne? Ja,
0: also ich sag mal dazu, die Inflation ist gerade bei 20 Prozent offiziell, und wird dann wohl äh, auf diesen erneuten Einbruch gegenüber dem Dollar dann demnächst auch reagieren. Also auffällig war wirklich, dass es in der türkischen Lira keine Käufer mehr gibt. Also die Geldseiten da sind komplett leer und nicht mehr Existenz. Und das Ganze ist deswegen irre, weil die Türkei bei dem, was sie produziert, oftmals sehr stark von Importen abhängig ist. Ne? Also die brauchen halt Rohmaterialien aus dem Ausland, die in Dollar abgerechnet werden. Und wenn du dann deine eigene Währung entwertest, dann ist das nur noch schlimm für Unternehmen. Ja,
1: die machen ja ganz viel so Zwischenprodukt. Ne? Ja.
0: Ja. So, einen Tag später hat sich dann der Erdogan mit dem Scheich Mohammed aus UAE getroffen. Und die haben dann gesagt, ja, wir investieren 10 Milliarden in die Türkei. Und äh, daraufhin ist dann irgendwie... Das Ding auch gleich mal wieder in die andere Richtung gewandert, so 7, 8 Prozent, aber das war auch nur ein eher kurzfristiger Effekt, behaupte ich mal. Das ist dann auch so ein guter Zeitpunkt gewesen, zu verkünden, dass ein weiterer Währungsswap da angedacht ist. Man weiß nicht genau, wie viel UAE da wieder reinballern will, man gesellt sich da halt so Illustren Helfern Erdogans wie China mit 6 Milliarden oder Katar mit 15 Milliarden oder Südkorea mit 2 Milliarden. Keine Ahnung, frag mich nicht. Hm. Vielleicht ist das so eine Wirtschaftshilfe, weil da Vorprodukte für die oder von denen dort weiterverarbeitet werden oder umgekehrt. Ich muss man auch mal gucken. Sind das alles Schulden? Nee, das sind Swaps. Normalerweise heißt ja Swap, du kriegst genau die gleiche Menge wieder und nimmst dann halt deine Verluste mit, die du gemacht hast. Das heißt, wenn Katar
1: es riecht halt so ein bisschen auch in Richtung Staatsplatte, ne?
0: Zunehmend, ja. Also bisher haben diese Swaps jedenfalls nicht geholfen, um die türkische Lira zu stabilisieren, sondern im Gegenteil, die ist dieses Jahr um satte 40 Prozent eingebrochen. Und das stellt so ganz immanent die Frage, was ist denn da mit den Auslandsschulden in der Türkei? Da müsste ja jetzt irgendwas passieren, ne? Ich meine, allein im November sind ja irgendwie hm. noch acht Milliarden fällig, das rolliert ja dann so durch. Also faktisch ist es so, wenn sich eine Währung wie die türkische Nira entwertet, dann ist es natürlich super, man hält die Schulden in der jeweiligen eigenen Währung. Mhm. Aber bitte nicht in Euro oder Dollar, weil sonst muss man ja immer mehr eigene Währung aufbringen, um diese Schulden zu bedienen. Und ich würde mal behaupten, die Inflation und dieses Pseudowachstum reicht nicht aus, um das zu kompensieren. Also im Regelfall jedenfalls nichts. Im Fall der Türkei ist es dann auch so, dass es ja diverse Eingriffe in die Preisbildung gibt. Das heißt, die Unternehmen können auch gar nicht alles so eins zu eins weitergeben, wie sie vielleicht gerne machen würden. Also beim Thema Nahrung ist das ein Riesending. Das schwankt aber auch so ein bisschen. Also die Zahlen sind folgende. Die Türkei hält rund 290 Milliarden an Fremdwährungsschulden und die türkischen Unternehmen ungefähr genauso viel. Ja, das ist recht ähnlich mhm. vom Bereich her. In dem Fall wird es meines Erachtens so sein, dass es als erstens ein paar Unternehmen weghaut, weil die müssten ja irgendwoher die Einnahmen bekommen, aber ich weiß nicht, wo sie die herbekommen sollen. Also das wird ein bisschen schwierig. Was wir nicht wissen ist, wie viel Geld ausländische Banken in der Türkei verliehen haben. Ne? Also wer genau wie viel Dazu gibt es leider die letzten Zahlen aus 2018, da ist Spanien dann ganz vorne. Also ich sag mal, wir haben jetzt Ende 2021, das sind drei Jahre und da kann echt viel passieren und da würde ich dann nicht drüber spekulieren wollen. Das Schwierige an solchen Geschichten ist, wie, du, du kannst nie die Zeitschiene rausfinden. Ne? Also wann geht das Ding wirklich pleite? Du weißt irgendwann, okay, da ist jetzt eine Tranche, da werden sie schwer haben, die zu bezahlen, aber sowas kann sich wie immer haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, noch eine Weile hinziehen.
1: Ja, die Türkei, ich habe gerade reinguckt in die Handelsbilanz, handelt ja mit Deutschland an Platz 1 und auch Zulieferer an Platz 2. Das sind ja vier Zwischenprodukte. Das heißt, es wirkt sich ja auch unmittelbar auf die Bilanz von deutschen Unternehmen, die aus der Türkei importieren, aus. <lacht> Aber jedenfalls, ja, ich wollte gerade eigentlich die Schuldenstandsquote nachgucken.
0: 2020 war die Staatsschuldenquote so um die 40%. Prozent.
1: Oh, geht ja.
0: Da ist noch Spielraum. ne?
1: Dann kann man es auch noch ein bisschen entwerten, ohne dass es einen gleich total in den Ruin treibt.
0: Ja, also sie sind kein Griechenland, ne, wo die Staatsschuldenquote ja dann so irgendwo um die 180 Prozent ist. Also das kann noch eine Weile gehen, aber der Kurs ist ungeachtet dessen recht, naja.
1: Ich finde es eigentlich beeindruckend, wie lange der das jetzt schon durch ist. Also ich meine, seit ich Mitglied in diesem Podcast-Team drin bin, reden wir darüber, dass er
0: dort… <lacht> <Durchgeknister> <lacht> oder als der die Türkei von Wand ja. fährt. Ja.
1: <lacht> ich finde das schon, also ich finde das wirklich erstaunlich, dass, weil es ja offenbar immer wieder so, also klar, ne? die haben halt eine ganz solide Produktpalette, muss man sagen, im Verhältnis zu einem ähnlichen… Level an Wirtschaftskraft hat die Türkei eine relativ breit aufgestellte Produktpalette ja. Das macht natürlich, dass man an der einen oder anderen Stelle auch von Marktsachen mal profitiert und dass sich vielleicht manches auch stabilisiert und sie sind natürlich international ganz gut vernetzt. Das hilft vielleicht auch, dass sie so ein bisschen, na, also wie du gerade aufgezeigt hast, wenn du gleichzeitig arabische Staaten und China und Südkorea als Investoren hast, es ist ja auch so ein bisschen, du bist ein bisschen entkoppelter auch von regionalen. So sozusagen. Und die haben ja auch eine relativ solide ähm, Auslandsinvestitionszuwachs über die Jahre, plus Tourismusbranche halt. Also es ist schon, dass insgesamt die Türkei ja wirtschaftlich ganz solide eigentlich ist. Und er aber sich halt schon größte Mühe gibt, das auch auszutesten wie solide, habe ich den Eindruck. <lacht> das ist halt so. Ja, ja. Im Prinzip sind die ist das Potenzial da, um eigentlich auch ähm, einen guten und soliden Kurs zu fahren, aber es ist natürlich, wenn man dann ständig, auch so auf Kosten der eigenen Bevölkerung ja in erster Linie, die natürlich wie gesagt, ne, wie du gesagt hast, im Nahrungsmittelsektor und so und bei Sachen, wo sie einfach auch importabhängig sind, wie Medikamente oder so, da haut es halt voll rein, also es ist sehr ja was, wo man sehen muss, ja was importieren die denn? ne? Chemikalien, Medikamente, Benzin, das sind alles Sachen, die treffen die Leute echt hart, wenn die 20, 30 Prozent teurer werden. Mhm. Da haut es natürlich rein. Und von daher ist es für die Bevölkerung, also eine Staat ganz solide hinterhingestellt, ist das für die Bevölkerung natürlich trotzdem im Alltag äh, zu bewältigen. Und auch die Türkei ist ja an der einen oder anderen Stelle von Sanktionen betroffen. Naja, schauen wir ihm noch ein bisschen zu.
0: Genau, also wir schauen da weiter zu und gucken mal, was draus wird. Ja, würde ich sagen, ab in den Gesellschaftsteil, oder? Hahaha, <lacht> ja. Fang du an mit dem PIX.
1: Ja, ich habe was, was regional anknüpft, quasi äh, einen längeren Artikel über die Rückführung der Kurden, die in Belarus gestrandet sind, der den ich sehr ja lesenswert fand, von Enno Lenze bei Berlin Story News veröffentlicht. Aber es ist ein Vor-Ort-Bericht ne, aus Kurdistan, wo er sozusagen so die Situation beschreibt im Irak, wo dann Kurden zurückkehren, die von Belarus zurückgeführt worden sind und wie so die Bedingungen sind, in die sie zurückkommen und das ganze Umfeld und so. Fand ich ganz lesenswert.
0: Und ich habe ähm, einen Artikel aus dem New Yorker mal wieder. The ship that became a bomb. Und da geht es um ein Schiff im Jemen. Das ist dann so am Hafen rum, liegt bei den Houthis. Und für internationale Irrungen und Wirrungen sorgt, weil das war mal so gedacht als auf dem Meer äh, fahrendes Schiff, in dem man dann so sein Öl auslagert. Ne? Wenn es mal wieder ein bisschen teurer ist, äh, ab ins Schiff, das Schiff ein bisschen rumfahren lassen. ist ein Riesending, <lacht> das ist eines der größten seiner Art. Ja, das liegt da so vor Hafen und ist voll mit Öl und es verfällt. Mhm. Naja. Das heißt, das ganze Ding könnte jederzeit explodieren oder untergehen, beim Untergehen auseinanderbrechen und weil das alles so ein Kriegsgebiet ist, haben die Houthis da außenrum noch so ein paar Wasserbomben platziert, <lacht> falls mal einer versuchen sollte, das Schiff irgendwie, naja, wegzuziehen oder was auch immer. Ja, wenn da so ein Teil dann explodiert, dann, ähm, naja, und das ganze Öl würde dann natürlich da in das Meer da reinfließen das heißt, Saudi-Arabien hat damit ein Problem, die Jemen hat damit ein Problem, Oman, Iran, also alle sind irgendwie da betroffen und versuchen seit Jahren sich zu einigen, was sie mit diesem scheiß Schiff machen. Die UN würde es gerne irgendwie reparieren. Dann geht es aber darum, dass die Houthis irgendwie das als strategisches Asset sehen ne? und das ganze Öl, da will man ja auch das Geld für haben und so weiter und so fort. Das ist herrlich aufbereitet. Ich würde sagen, da ist so alles drin, was bei uns Menschen auch das Problem in Sachen Klimawandel oder Corona oder sonst wo ist. Wir sind aus verschiedensten Instinkten und Misstrauen und Ambitionen heraus einfach nicht in der Lage, uns über eine ganz klare Bedrohung, die aber auch jede der Parteien anerkennt, für die Umwelt zu einigen, wie man das Problem löst. Ich will jetzt nicht sagen herrlich, aber es ist ein Wirklich faszinierend.
1: Es ist ja krass, weil diese äh, die Explosion
0: größer als in Beirut. Ja, wäre sie.
1: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, jetzt, man sieht ja anhand von Beirut gerade, äh, was passiert, wenn so ein verlassenes Schiff da <lacht> ein paar Jahre im Hafen herumliegt. Also, das, das schlechte Beispiel ist ja sozusagen noch unmittelbar vor Augen. Von daher sollte man ja den Handlungsbedarf, der sollte ja klar sein,
0: ne? Ja, bloß, die haben es sogar noch in eine Lagerhalle reingemacht, ge das Zeugs. Aber ja, das ist genau, also die Explosion wäre noch größer als die in Beirut. Ja. Also, es ist alles bekannt, jeder erkennt es an. Es ist, also es ist wirklich faszinierend, diese ganze Geschichte. Kommen wir zum, was ist es, ein Bier, ein Wein, <lacht> zum Drink. Nein, ich habe
1: ja, genau, das ist das Getränk, was von meiner Wunschliste direkt zu mir gekommen ist diese Woche. Ich habe letzte Woche mit Frederik über alkoholfreie Getränke gesprochen mhm. und habe da erwähnt, dass ich, und den dann auch mein, auf meine Wunschliste gesetzt, als ich mich daran erinnert habe, dass ich vorhatte, alkoholfreien Gin zu testen und übrigens auch alkoholfreien Martini. Und... Ähm, Jetzt ist es so, dass man ja so alkoholfreie Spirit Spirituosen quasi äh, ja nur für Longdrink als Longdrink-Zutat letztlich kauft. Also man trinkt jetzt ja nicht pur einen alkoholfreien Schnaps. <lacht> so. Aber ähm, ja, ich war da sehr neugierig drauf, weil ich also ich möchte eigentlich unter der Woche sowieso nicht, aber auch sonst nicht immer unbedingt Alkohol trinken, mhm. aber gerne Dinge, die nach was schmecken und die nicht süß sind. Also ich finde mhm. halt alkoholfreie Cocktails und auch Fassbrause und andere Limo ist mir ja, auch ja. immer viel zu süß. Und viel Kohlensäure will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Und im Sommer ist halt Radler noch so ein ganz netter, ganz netter Alternative oder auch mal ein alkoholfreies Bier. Aber das ist mir im Winter wiederum, habe ich dann nicht so, brauche ich irgendwie was Wohligeres. <lacht> und äh, kurzum habe ich gibt es offenbar mehrere Menschen, die das verbindet. Und deshalb habe ich in einem anderen Podcast äh, von alkoholfreiem Gin ähm, gehört. habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und bin auf Siegfried Wonderleaf gestoßen, der in meinen Recherchen einer der wenigen war, der ohne Zucker ist. Weil natürlich kann man auch einfach sowas wie einen Sirup machen, quasi. Und den dann in Long mit Tonic Water mischen, aber dann ist es natürlich auch wieder ein bisschen süß und schmeckt so ein bisschen klebrig. Und ich hatte also die Vorstellung, dass es wahrscheinlich netter ist, was ohne Zucker zu haben. Ja. Jetzt ist letztlich alkoholfreier Gin halt Wasser. Also es ist halt Wasser mit Konservierungsstoffen und Geschmack drin. Das ist das, wo Frederik letzte Woche sagt, ja es gibt ja Wasser mit Gedächtnis, so ähnlich ist es tatsächlich. Äh, da werden halt die Botanicals, die sonst in Gin sind, werden destilliert. Wie genau, sagt die Firma nicht, das ist ein Betriebsgeheimnis natürlich. Also Siegfried ist ja ein deutscher, also ein Gin-Fabrikant aus dem Rheinland und die haben eben, also die Geschmacksnote. ich kenne viele Gin-Trinker, die den zu blumig finden,
0: mhm.
1: weil er schon sehr stark nach Kräuternote schmeckt quasi und die nehmen halt die gleichen Botanicals letztlich und destillieren die auch und machen daraus so eine Essenz und die kommt dann in Wasser. Zusätzlich ist da relativ viel Zimt dran. Das ist oft bei alkoholfreien Spirituosen so, weil es diesen Schärfegeschmack von Alkohol so ein bisschen ähm, imitiert. Wenn man den Po probiert, schmeckt er halt wie, also diese wolvig aromatisierten Wasser, so ähnlich nur mit Kräutern quasi. Also so schmeckt halt nach ganz bisschen was und viel nach Wasser und dafür ist er dann doch zu teuer. Aber wenn man ihn mit Tonic Water mischt, finde ich tatsächlich, ergibt das ein leckeres Getränk. Also, als ich ihn, ich habe ihn natürlich erst Po probiert, weil ich ja neugierig war. Als ich ihn probiert habe, ich gedacht, okay, nee, das ist halt, es schmeckt ja nur nach Wasser. Aber im Tonic Water reicht es halt, mit Eis natürlich, es also muss halt kalt sein, aber dann reicht es halt, dass diese Geschmacksnote, die mit dem Gin reinkommt, die so nach Kräutern und so schmeckt, dass die halt da ist und das Tonic Water aber nach genug anderem schmeckt, um dann halt nicht, dass es halt, dass einem der Alkohol nicht allzu sehr fehlt. Ist auch Geschmackssache. Also wir haben es zu dritt probiert. Ich und noch eine andere Person fanden das sehr lecker und gut trinkbar. Und die dritte Person fand, nee, echter Gin Tonic, da kommt es halt nicht ran. Ist die Frage, ob man es wirklich eins zu eins vergleichen möchte. Also ob man jetzt einen Ersatz für einen Gin Tonic sucht oder ob man einfach, also bei mir ist ja eher so, ich suche ein herbes Getränk, was nach was schmeckt. Dafür finde ich es eine gute Alternative. Wenn man jetzt einen Gin Tonic möchte, ist es halt kein Gin Tonic, weil letztlich man kann halt 40%igen Alkohol auch nicht einfach weglassen und man merkt das nicht, ne. Also das ist ja komisch. Das ist ja bei den alkoholfreien Cocktails auch so, dass letztlich, wenn du diese, den Alkohol weglässt, dann halt schon irgendwas vom Gefühl her fehlt sozusagen an dem Cocktailgeschmack. Und ja, also, man darf jetzt nicht erwarten, dass man Gin Tonic trinkt, an dem man nicht, wo man nicht merkt, dass da kein Knaps drin ist. Aber ich finde, dass es durchaus und auch gegeben, dass man den auch wirklich in den gleichen Dosen wie Gin dann ins Tonic tut, kann man schon mal einen zwei von trinken abends und den Eindruck haben, man hat was Leckeres getrunken. Meine Meinung, wie gesagt, wer jetzt ein absoluter Gin-Liebhaber ist, weiß ich nicht ob derjenige. Oder der zum Beispiel Gin pur trinkt, weil er so ein Genießer ist oder so, da bringt es natürlich nichts. Aber um das als Cocktailbasis für Cocktails, wo sonst Gin reinkommt, zu nehmen, finde ich es Okay.
0: Ja, ich bin überhaupt kein Gin-Trinker.
1: Ja, bei mir ist es, ich trinke, also ich trinke Gin-Tonic sonst auch gerne, ne, weil, also eben, weil es nicht so süß ist und es halt so ein Long-Drink ist, den, der nicht so nicht so pappensüß ist und ähm, da finde ich tatsächlich, also tr es trifft grundsätzlich meinen Getränkgeschmack so und tatsächlich ist es erstaunlich, dass wenn man das pur trinkt, dann schmeckt man auch diese Kräuternote nur so ganz leicht, aber mit dem Tonic-Gemisch schmeckt man auch den, die Kräuternote stärker. Also es wird dann durch den Zucker im Tonic natürlich so ein bisschen verstärkt. Und find, Also finde ich durchaus erwägenswert, wenn man jetzt wirklich vorhat, zum Beispiel auch einfach einen alkoholfreien Longdrink da zu haben für Gäste oder keine Ahnung so. Und, ähm, und auf jeden Fall halt ist es nicht pappesüß, sondern eher herb. Ja. Ich werde die Flasche auf jeden Fall leer kriegen, bin ich ganz sicher. Also sie steht jetzt nicht hier rum und... Äh wird langsam schlecht. Weil lange halten tut es natürlich nicht, weil es nur Wasser ist und es halt nur acht Wochen.
0: Ja, ich habe äh, kein Getränk. Aber zum Thema irgendwie abends, was man da so trinkt, äh, könnte ich anbieten. Ich habe mich irgendwann mit mir selber äh, geeinigt äh, auf Kokoswasser, Kokosnusswasser Aha. von Innocent. Also ich habe das irgendwann mal in, in einer, naja, sagen wir mal, besseren Variante in USA für mich entdeckt, dass ich das extrem gerne trinke, habe dann irgendwie in Deutschland alles durchprobiert und fand das nicht sehr gut, das Kokoswasser hier und äh, Innocent äh, kommt dem noch am nächsten und, und ist okay, ja, mhm. aber irgendwie auch, ja, ist jetzt einen Tacken schlechter, als ich es äh, gerne hätte, aber naja. In den USA ist da bestimmt Süßstoff drin. Nee, 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 die haben einfach bessere Kokosnüsse da. Ich weiß auch nicht, hm. woher sie die kriegen. Also, <lacht> keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist das mein, mein Kompromiss, wenn ich dann irgendwie so, weil das ist ein bisschen süß, aber es ist jetzt auch nicht das schlechteste Getränk, äh, hat ja noch ein paar Vorteile. Naja, also… Ja. Ich fühle mich danach auch immer ganz erfrischt und so ein bisschen auch gesättigt und das, äh, dafür ist es ja dann äh, ganz tauglich.
1: Ich versuche jetzt als nächstes natürlich den alkoholfreien Martini noch und dann gucken wir mal. Jetzt. Ich meine, jetzt ja auch schon wieder so warm Apfelsaft und alkoholfreien Punsch
0: äh, ja.
1: und Kakao.
0: Ja, Glühwein müssen wir ja dieses Jahr auch selber machen. <lacht> wieder.
1: ja. Ich habe schon äh, Glühwein äh, in verschiedenen Varianten gehortet, damit ich dann jetzt virtuelle Glühweintrinken veranstalten kann.
0: Das, ja, das ist so schön. Kommen wir ja mal zum, zum, äh, zur, zur letzten Folge vor Weihnachten machen. Dann nehmen wir uns einen Glühwein setzen wir uns hier hin <lacht> und sprechen das mal durch. Mhm. Damit werden wir am Ende dieser Folge www.mikroökonom.de, oben rechts ist Mikro Premium, also der Premium-Service, über den ihr uns unterstützen könnt und Spenden findet ihr da auch und ja die Wunschliste von Hanna und allen anderen findet ihr dann bei den Podcastern also das Team und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Kommentare.
1: Ich habe einen Kommentar bekommen und muss den noch beantworten und ich werde das jetzt gleich noch tun.
0: Ja, ja, damit er beantwortet ist, bevor die Folge raus ist. Genau. <lacht> Gut, dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.